0: 好，大家好，我是小皮老师，欢迎来到小皮老师的教学碎念。呃，现在的时间是十月四号的晚上十一点多哈，哎、呃，就是年假要结束了，那明天就要上班了，这样子。好。那哎、欸，下一拜其实还有一个廉价，好，这那个感觉比较不会这个那么哀怨这样好。不过课有点上不完啊，有点紧张哈。好，那今天呢，想要呃谈一下最近看到了一些呃教育的话题吧哈。那想到大概有几个哈，第一个是前一阵子在那个应该是脸书上啊看到那个中山女高有在做那个一个大道城的研究。啊，或者，或者应该说是一个调查报告哈。那么，呃，他们是那个中山女高的人设班呐、啊，叫做人文及社会科学资优班哈。但是算是非常一定就是非常优秀的学生了、啊、哈。那我之前也有学生在那个其他学校的人设班哈，才因为我,我对人设班不是了。不是太了解，因为我本身是呃科学老师哈，所以对处理资优班是比较了解。然后呢，呃，他们回来的时候也在讲说人设班也做一些专题，然后听他们讲专题题目也是哇超有趣的哈，我才有点开眼界，说啊哇人人设班可以做这么好玩的东西哈。那当然很累了哈。然后那个新闻里面这个中山女高是在做什么呢？做呃就大道城。的主题哈，他们去大道城，因为嗯、呃，如果最近各位有去大道城的话，会发现他们呃做了很多的嗯，算社区再造吗？我不太确定哈，就是呃，其实已经跟五年前、十年前的情况不太一样哈，有很多的新的。店，然后也有一些是老店有翻新，就是它门面啊什么有做一些调整哈。那过去就发现那个整个气氛啊，感觉不太一样。那以前其实，呃，就是比较久以前，五年前、十年前去走，还是会觉得说啊，这个就是一个老旧社区哈。那很多老店当然也是在，只是说看起来就呃比较老旧一点哈。那人觉得，我觉得还是很多，但是也是知道说，慢慢呃，不是那么多人就喜欢去逛那边哈。那像迪化街的人多，当然还是很多哈，但是呃，大道城那一条路哈，就不见得那么多人去。哎，可是我前一阵子去的时候，发现啊，漂亮很多哈，然后有很多新的店。那这个主题应该就是探讨这个呃，这些大道城。好，所谓的文青店哈，我我猜可能就是对这些呃社区的改造啊，或者是整个呃大道城的这些店的风格，呃，或许做一些探讨哈。那么呃，从这个是联合报系的愿景工程的这个网站哈，有有他们的报道，他报道里面呢就有提到他们这个，他说在2019年的9月开始分工哈。然后有几位同学，他有一位是吴新瑜同学，哈，他是说，他为了写好大道城的历史回顾，自己读了八本书，哈，再开始下笔。然后呢，另外一个李以慧同学，他为了他为了可以清楚地呈现民众对老屋新生的看法，哈，呃，甚至作废了上千份的第一版问卷，他觉得题目设计不佳，哈，后来他。呃，开发了到第四版的问卷才才真的是他们的问卷哈，所以嗯，呃、就知道说这个过程是非常辛苦。到到今年六月，呃，也就是他们的研究历程做了九个月，对吧？完成了他们厚达六十页，哈，多达三万五千字的专题论文哈，所以超级无敌厉害的哈。然后呃呃，这篇就他们他们。因为觉得说，哎，这个有有一些价值，然后希望他们可能在放在网络上可以产生更多影响力，好，我们就放，然、啊、后也确实引起了很多的关注了哈。那大大家不觉得这个这件事情是很厉害，我们很想看到的嘛，好。然后很多人觉得说，这些前三志愿呐、啊，或前几志愿的孩子们，他们只会念书啊，只会考试啊、哦，这是这是不对嘛？他们能力其实显然远远高过于。那些考卷，好，那么我我相信大家会期待看到的，所谓的优秀的孩子，他的表现不是说他总是可以在考卷上考到多高分，而是他们可以展现这样子的能力出来，对不对？好，那么这这些学校，这些前志前几志愿的学校。他们收到了这么多优秀的学生，我觉得可以让这些优秀的学生完成这样子的作品，在高中完成这样的作品，显然是把他们的能力哈往上提升了很大一段。这也是他们呃在高中的一个很大的成长。我觉得这个这个是我可以看到说，哦，这这样子的学校这样子的教学，呃，让他们在呃。三年前进来你中山女高，到三年后毕业，他们呃展现出来完全不一样的能力哈。那么我在呃建中的人设班，哎也看到了我我的学生，也让我看到说哇有有非常非常大的成长哈。但是那我想说的是，应该不是只有人设版。哈，因为这些前几志愿的学校，其实他们呃学生都非常非常优秀。至少是 PR 9 5 PR 9 7以上就是他们、呃、收到的学生已经赢过了全国百分之九十五、九十七的学生，其实是非常优秀的。他们这些学生只要给他们、呃、足够的空间、足够的刺激、足够的呃一些一些教学、一些想法，其实他们呃未未必是像这篇报道里面讲的这么，我觉得算是等级很很高的的作品哈。但是他们一定可以拿出。也是很厉害的作品那呃，你知道国中到高中啊，我觉得尤其是高中，这是他们呃，我觉得是整整个人生开始要很像火箭一样往上飞的那个起点哈。其实真的是可以做很多的事情，让他们有个开始这样子啊。那好，这是我想要讲的呃第一件事情，就是恭喜这四位同学哈，他有非常呃优异的表现。好，我想要讲的第二件事情是，呃，关于历史的课本的事情哈，就是前一阵子好像又有人出来提说，呃，应应该是说，因为今年是一米八课纲执行的第二年，好，所以那个高二的课本，哎、欸，不是 ，sorry， 不是高二课本，是国二的课本哈，这国中二年就是八年级的课本，他们拿到之后发现说，吓一跳啊，怎么很多他们以前印象中。呃，讲很多的东西却不讲，就是他们觉得有改变哈，然后呢，又再觉得说是是不是要去中国化啦，是不是又要又要怎样哈？然后为什么以前那些这么重要东西都拿掉？那当然就也是引起了呃一番讨论哈。那我一直因为我一样，我本科也不是这个历史的哈，所以我也没有太仔细的去看这个里面的内容。那么，呃，直到，哎、欸，算是这几天嘛，连假想到，哦，就去找了一下课本起来看。那我手上也不是随时可以拿到课本，然后我就去找了这个男一版的哈。啊，男一版，因为我拿得到他们的电子书，嘿，所以就可以来参考一下这个108跟之前的哈有什么不一样哈。那我就比较了一下，我觉得，哎、欸，很有趣哈。好，那。呃，八年级讲的那个内容哈，是这个，诶、欸，清朝吧，到清朝之后了哈。呃，我我讲一下它的目录好了，这个是旧课本，好，旧课本讲的是什么？好，那个什么晚清的变局啊，哈，外力入侵与改革，清末的这个衰退与。倾覆，就是就是灭亡了，然后明初的政局与社会变迁，北伐与抗战，然后最后一个是中华人民共和国的建立与发展，哈。这个是呃旧的课本，那我们来看一下，那新课本的目录又长怎样？就八年的哈，八年级的课程是呃商周至隋唐时期的国家与社会，然后呢商周至隋唐时期的民族与文化。然后是宋元时期的国际互动与交流，好，再是明清时期东亚世界的变动与交流，好，再是晚清的外力冲击与政治变革，好，再是晚清城市呃新风貌与文化，哈，呃，所以有一件事情，我觉得算批评者嘛，就是说他提出来的是，我觉得说的是对的，哈，叫做掠古详今，好，就是把比较离我们时间。比较久远之前的很快速的略过哈，详经就是呃比较靠近的事情讲得比较清楚哈、啊。那我基本上是同意这个做法的啊，就是我们实在是我们为什么要对两三千年前的事情弄得这么清楚，然后近可能一百年、五十年的事事情反而没有那么清楚哈、啊？这个我觉得当然是有点奇怪哈、啊。所以你可以发现说，他好像是用了一个。呃，旧的课本哈用了，一册的篇幅讲了清朝，然后呢，新的课本用了一册的篇幅讲了从商周到清朝。好，这个当然是差很多了哈。然后再来呢，呃，有个说法是说，呃，去中国化哈，去中国化其实，呃，大家可以看一下，哎，为新的课本。的目录，它仍然是以中国的朝代作为这个名称嘛，好，商周、隋唐、宋元、明清，晚清这这还是用中国的当主轴啊，哈。不过呢，呃，确实它其实是尝试要摆在一个东亚的架构下，所以它呃，像这个新课本的第三单元就讲到宋元时期的。国际互动与交流，好像有多一点，觉得不是只有单纯讲中国的事情，好像中国以外的事情都是配角，在其他的角色扮演好像比较重的内容。我们等下看一下那个详细的课本内容好了哈。然后呃，也谈了比较像那个呃单元四就有谈明清时期东亚世界的变动与交流哈，嗯。所以至少从那个目录这边比较看得出来，说哦，不是只有谈中国哈，还有谈很多中国跟其他地方的呃变化是什么，交流是什么哈。那么呃，等一下我们来做一点版本比较，但我们要版的比较当然就是一个同样单元，所以我们等一下来看一下晚清的部分他们写了什么哈。那我们现在看一下呃，刚刚讲的第三单元宋元时期。宋元时期呢，我点问啊，国际互动与交流所以你知道在宋朝那个时候就已经有很多的国际互动哈。那这个点到看一下课本哈，课本这边也还是看得到这个中国的这个朝代哈，就是说这边看到什么五代十国啊，好进到北宋啊、南宋啊、元啊、明啊，这个时间表还是看得到哈。但是从呃可以看到说它、欸、有一张图。图里面呢就有说，哎，外国的这个穆斯林呐，哈，来到宋朝跟宋朝人做生意的这个画面哈的情景。然后他的课程学习内容是要理解宋元时期国际互动的背景与情形，好，然后呢，运用历史资料来探究，也有探究的哈，探究宋元时期的商贸与文化交流哈。然后呃，他的课本里面呢就有写说什么呢？唐末以来，哈，它除了有辽、啊、有夏、啊、有金、啊、有元，就是、有不同的政权在中国的北方建立，还有旁边还有、呃、这个高丽呀、啊、日本、土藩、大理、安南，跟宋朝，应该它也不是讲宋朝，讲宋国形成,形成一个多元的国际关系我自己才还蛮喜欢这样子的写法的就是说。呃，这世界上也不是只有中国嘛，哈，其实中国也是在跟很多很多的国家在呃互动哈，甚至在那个时候，附近的国家也未必就是宋朝是最强的，像辽国那个时候也是很强哈，其实对于世界的影响恐怕也是不小的哈，但是呃，只谈宋朝好像很奇怪哈，我觉得这边还是以中国当做一个核心去看。其他国家哈，但是其他国家的呃的说法，但是它是很简略了，就是一个大概一一百两百个字吧，就把这个、呃、宋朝的一些的内容就带过了哈、呃，元朝也差不多，但是他的的、呃、观点比较，我觉得比较宏观一点哈、呃，就是谈的比较多呃更多历史呃国际互动的事情哈。好，那接下来我们来看清朝好了哈。那清朝呢？一样，这边有什么外力的冲击与政治变革？我们就来比较一下旧的课本跟新的课本的差别。哈，旧的课本在讲外力的这边是外力的入侵与改革的时候，我念,念一小段课文哈。英法联军之役后，好，这是旧课本哈。朝野有事之事，哈，意识到非改革无以救亡图存，因此出现了自强运动。自强运动虽以富国强兵为目的，但是呢，只是移植西方的物质文明，多数人的想法观念人没有办法改变。那中国在甲午战争不敌日本，哈，显示这个自强运动的成效有限。嗯，对，他就直接结论就是自强运动的。成效有限，然后甲午战争后呢，列强加紧侵略，并想增进一步瓜分中国。光绪皇帝面临国家的困境，哈，毅然推动戊戌变法，力图维新，但因守旧派的反对，依旧以失败告终。啊，其实这个说法跟我们以前念的还蛮像的，就是说，呃呃，光绪想要革新呐、啊，好，然后守旧派反对，然后就失败，然后就就导当然就导致了那个清朝没有办法振作等等，哈，好。那后面也提到什么鸦片战争啊，哈等等，那就看起来跟我们以前的呃说法还蛮像的哈。那我们来看一下新的课本，新的课本的这个、呃、单元五叫做晚清的外力冲击与政治变革，哈，它的画面，这个这个画面就是呃应该算是八国联军吧哈，这个在攻打紫禁城，哈，北京城，哈。的画面，然后呢，诶有个框框写来探究。我我觉得这个历史的探究这件事情我，我让我觉得很有趣哈、哦。呃，他说的是什么？请观察插画，说哪些国家参与其中啊、呃？这是一个呃，观察一些国旗呀、啊、服装哈、啊，可以可以说出来的，算是事实的部分啊。你觉得这可能是哪一场战争？为什么会发生这场战争？然后呢，第二个问题就厉害了哈。应该说更厉害哈，你觉得这场战争是注定要发生的吗？想想看，我们国家现在的处境，如果发生战争，主战是否就是爱国哈？这边提出来一个我觉得很厉害的问题啊，厉害在哪里？就是它其实是一个没有答案的问题，它是需要讨论的哈。那以往我们的习惯很像是呃直接给你一个答案，像刚刚就是就讲说守旧派。呃，阻碍了改革哈，所以造成改革失败，这是直接给你一个答案，而不是讨论说，哎，你觉得这个戊戌变法成功了吗？你为什么觉得它成功，或者你为什么觉得它失败啊？如果你觉得它失败，失败的原因是什么？他不是这样讨论，他直接给你答案的哈。好，我们来看一下跟刚刚那个旧课本哈这个类似的呃内容哈，到哪边？这个是讲到百日维新的部分哈。这边说，呃、列强强租港湾，哈，使光绪皇帝于光绪二十四年推动改革，是为戊戌变法。但改革过急过大，哦、造成许多官员反对，变法不够百日，即遭慈禧太后下诏停止，史称百日维新。哎、欸，这个说法就跟刚有点不太一样了、哦、然后，呃，后面还提到八国联军后，慈禧太后为了维护政权。实施新政，包括呢编练新军、提倡实业、建立新学制等洋务运动以来的新政，政务大量增加，科举制度已经不能满足政府录用大量。各式人才的需求。光去三十一年废除科举制度。好，呃，我觉得做一些新旧版本的比较还蛮有趣的啦。甚至连这些这些历史人物在这些历史的内容扮演的角色也不一样。我们以前念到的的课本里面，好像就说慈禧太后就是守旧啊，好，然后就禁止改革。好，不过这边确实提到，呃，慈禧太后为了维护政权，确实实施了新政。好。好，然后这一页的右边呢，就有一个框框啊，就是、说，哎，假如他就提出一个问题哈，假如我国及许多国家的使馆人员与侨民被围困在某国使馆区，好，然后呢，这个某国军队正在不断的进攻，你觉得我国应该如何处理？哈，呃，那这这些问题，我觉得都还蛮有趣的，就是跟我们以往的呃。就在就是历史课会提出来的问题，是按这个西元几年谁攻打了谁，好谁赢谁输赔了多少钱，以前都问这些问题啊。我印象中以前就问这些问题，可是我我当然也是从诶很长大了之后才发现说啊，原来历史不是在只是处理这些问题那像这边这个这个刚,刚这个使馆人员被围困的这个问题，我就觉得诶很有趣其实我还蛮喜欢新课本的这些内容以及他问的问题的哈，我觉得他会好像提供了一些许多不同的观点。好，然后呃，接下来第六章，呃，就新课本的第六章讲到。什么城市的新风貌啊新，新知识的传播啊，呃，家族与妇女角色的改变，我觉得讲到更多是呃社会的内涵的东西哈、呃，就是说，我我也听到有一个说法是，就是新的课本里面比较不是在只讲这个官方的事情哈、呃，就在讲政府的事情，有放了比较高的比例在讲呃社会。的一些改变哈，那我这里我也是喜欢的了哈。那我我当然不知道其其他家，我这边只有南一的哈，我当然不知道其他家的课本长得怎么样。呃，那如果都有类似的改变的话，我自己觉得是好的哈。那我我。啊，当然反对者有反对者的理由啦，哈。那我觉得有一些好像也是误会了，哈。例如说，反对者觉得说以前的课本啊的那个三国讲了很多啊，为什么现在都不讲呢？实际上，他如果去翻这个旧的课本的话，可能会发现说课本里面讲的三国其实不是讲三国，是讲魏晋南北朝。好，那讲的内容其实也不多哈。好，其实我们大部分在嗯、呃、认识三国、了解三国，很多其实不是从呃课本里面来的，很多是从呃小说啊、电动啊、好网络文章啊那边来的哈。那其实这个真的是是这样的，其实其实很简单嘛，就是你对那个东西如果有兴趣，很多资料可以自己去看哦，不见得把所有的东西都一定要放在课本里面哈。好好，那呃，这些讨论里面还有一个，我觉得还蛮常误解的，就是有时候会把课纲跟课本两个角色混淆了哈。所以呃，课纲并不是课本，课纲也不是这个教科书撰写的指引，它当然会提供一个规范啊，只是那规范是比较是比较宽的，它并不是一个细则哈。所以呃，有人在在。看了课本骂课纲的时候，我就觉得很奇怪哈、哦。他应该是看了课本骂课本，要比较也是比较课本去比较课本。那你如果要讨论课纲的话，你应该是拿九零关的课纲跟新的课纲来做比较哈，然后拿新的课本跟旧的课纲做比较，或拿新的课本跟新的课纲做比较，哎，常常会有点牛头不对马嘴哈。好，那我今天要讲的第三件事情，呃，也是新闻哈、哦，就是数学的部分，呃，就是国际的数学奥林匹克的竞赛哈，那成绩揭晓，好、哦，台湾学生获得三面银牌、三面铜牌，团队成绩排名第二十三，好，然后呢，有一个新闻报道说，这个叫做历年最差哈。哦然后就有对于呃，就是有人就用了这个成绩来对于台湾的数学教育的一个批评啊，认为我们的这个数学能力啊越来越下降哈。好，那我我们从这个，因为新闻报道的那个文字毕竟就少少的哈，看不出呃这个论述的完整性哈。呃，如果他就是直接做推论，那当然就是一个不太理想的推论，因为呃，从任何从单一结果去做出来的推论都不是太好的哈。然后呃，甚至拿这个东西去怪108克刚怎么样怎么样，也是很奇怪，因为108克刚才 run 两年。让两年就可以影响奥林匹亚的竞赛，这个是这个推论那也是不 OK 的哈。不过我看了这篇报道，并没有在讲伊姆巴克刚，他是在讲说，台湾好像是呃，这五年来叫做国际赛事的竞争力是下滑的哈。然后，嗯、呃，当然我不知道为什么大家对于这么这么喜欢比赛啊，这么喜欢排名然后这么在意这些名次，呃。其实，其实台湾人在很多地方都很在意名什么大学排名啊，什么各种排名啊，好像那个排名掉下来就很糟糕。呃，其實其实是应该去想说，你台湾的，呃，例,例如说，你这个大学到底你想要干嘛嘛？为为什么是为什么是你这个大学要去在意别人帮你做的排名呢？好，然后呃，不过这是另外一件事。我们回到这个数学这边啊，这边提到说，呃。我们从1992年开始参赛哈，然后呃成绩都还不错，只是只是我不太确定这些呃我们我们的这些优秀的选手其实都高中生嘛哈，未来他我不知道他们有没有追踪，就是这些成绩很优秀的学生未来在呃数学这个这个学术领域上呃是不是都有发光发热哈，是不是都很厉害？如果如果他们是呈高度正相关的话，我当然觉得哇，这样这样很棒，我们可以借由、呃、观察他们在高中的表现，就可以去预测到说他们未来可以在这个领域做出很好的贡献哈。那顺道一提哦，其实我觉得这个比赛本来就不是在谈普通教育，这绝对是非常精英的自由教育哈。那呃，所以我不我不会用普通教育的角度去看它，我不会说呃。是不是这些人就可以代表呃全体的数学程度？我们这个比赛绝对要谈的就是，诶，在这个时段，这个就是高中这个阶段非常顶尖的这些的数学好手哈、啊，可以到什么程度？但是只是说，呃，这个竞赛就代表了这些顶尖好手的程度吗？或者是除了他们的呃数学能力之外，他们的？对于数学的兴趣、热情、喜好、提出问题的能力，呃、研究数学问题的能力是不是、呃、都可以在这个竞赛里面呈现？其实那就不一定了。像披萨的成绩，我们很在意披萨披萨的测试的成绩，可是呃有很多的指标我们也是很担心。我们的披的成绩一直都不差，哈，只是学生在学习，例如说科学的兴趣跟。科学的能力，它的差异极大。我们的科学能力还不错，可是我们的科学兴趣动机是非常非常差的啊。那我们的高分群跟低分群的差异很大，反而我们应该是从这些数据里面去得到我们在教学上人需要的改革哈，而不是说啊，我第一名，你第二名，我就很开心，然后我我排名下滑，我就很难过。呃，这个真的是整个披萨测试里面觉得是非常非常不需要在意的一个点哈。那这个奥林匹亚的竞赛，当然我相信他，其实我相信他是没有诊断性的哈，就没有诊断性，就是说我们从里面的考试成绩是没有办法去分析说这些选手的的状况是到底是发生了什么事情哈。然后呃，这篇文章有另外提到一个成叫 M C 8叫做全美的中学数学分级能力测验，这个我们学校每年都会去哈。他说，哎，过去的五年的表现也不如往年。去年仅三人满分，今年虽提高到二十人满分，但是相对于2016年前的成绩，仍不如预期哈。呃，这个当然我觉得也是用少量的数据去做了做了一个分析评断，让我们成绩下滑了哈。那么呃，是不是背后有更更多的数据去支持他的这个论点，我就不知道了哈。呃，好，我刚刚说了三个新闻。第一个新闻是中山女高的呃人设班的优秀表现啊。第二个新闻是这个关于新旧历史课本的比较，国中的哈、啊。第三个就是数学奥林匹克竞赛。呃，其实我看到这个三个是想到说，其实大家可以去想想看，你们心目中的好的教育，或者是好的学生、优秀的学生，或者是一般的学生，哈、啊，这都可以，就是说良好的表现是什么？是在这些很多的考试里面拿了一百分，还是可以像中山女高的同学这样子拿出很不错的一个他们的研究报告？还是呃，对在历史课本，大家是比较喜欢说很多的呃课本认定的所谓的事实，把它一一的记录起来，是各位心目中良好的这个历史课本、历史教育，还是说新课本它常常会提到一些？提出一些问题，这些问题好像是没有办法有一个答案解答的，可是可以很多的讨论，很多的观点的分享的。那最后这个奥林匹亚的竞赛，大家是希望说，呃，我们应该要很在意这个这些比赛的成绩，还是说我们希望我们的这些优秀的学生们，他有机会去呃做很多的练习，做很多的练习，然后可以去跟全世界。最顶尖、最优秀的这些学生去切磋，那个经验才重要。考试的成绩反而不是那么重要。这些决定、这些观念或者是价值观，其实就决定了呃整个社会对于这个教育的想象应该是往哪个方向哈、哦。那我那我自己是觉得很赞赏中山女高人社班同学的优秀表现。那希望说我们的呃前。几志愿的学校都可可以让更多的孩子们哈，可以在高中能有这样子一个这么好的呃专题的经验哈，不要觉得要做成那个样子才叫做好只要是一个完整的属于他们的一个专题经历，可以用了八个月九个月完成的一个作用，其实都是一个很好的。的的经历哈，所以呃，我我自己的学生，我也都会让他们在用一年的时间去完成一个专题哈。然后呢，我也是喜欢新的历史课本里面有很多的开放性的思考的讨论的空间哈。那至于说奥林匹亚竞赛的话，我当然会觉得说，嗯，考试成绩呃如果可以好，那当然不是坏事哦，它是好事。那可是我更想要知道的讯息里面没有哈，就是说他们到底有没有？这些这些孩子们，这些这些高中顶尖的精英们，他们对于数学的呃喜好，他们对于数学的直觉，他们对于数学的呃研究能力到底程度到哪里？然后呢，他们这这个竞赛出去可以跟多少人交流？好，多少人、呃、切磋？是不是可以激发出他们更呃对对数学更大的热情？哈，这个我才是呃。最在意的事情。好，那今天呢就谈到这边。晚安，谢谢大家。